0: 스테판 64회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 오늘은 국방위 특별 제안을 가지고 특별 팟캐스트로 진행하겠습니다. 6월 30일 오늘 국방위는 자주, 평화, 민족 대단결의 3대 원칙을 틀어주고 북남 관계 개선에 새로운 국면을 열어나가자라는 특별 제안을 했습니다.
2: 자조, 평화, 민족 대단결의 3대 원칙을 들어주고 북남관계 개선에 새로운 국면을 열어나가자. 남조선 당국의 본인은 특별 제안. 조선민주주의 있는 화국 국방위원회는 온결의의 념원과 민족 모두의 민심을 반영하여 자조, 평화, 민족 대단결의 3대 원칙과 우리 민족끼리의 정신을 틀어지고 북남관계 개선에 새로운 조난적 국면을 열어나갈 단호한 결심으로 남선 당국의 다음과 같은 사안을 득결히 제안한다. 1. 자주의 원칙을 변함없이 틀어지고 그에 의거하여 북남 사이에 산적되어 있는 크고 작은 모든 문제들을 풀어나갈 것을 민족 앞에 다시금 확약하자 자주의 원칙은 원결의의 지향과 요구를 반영하여 민족 앞에 약속한 조국 통일의 기본 원칙의 하나이다. 이 원칙은 통일 문제를 비롯하여 북남 사이에 제기되는 크고 작은 모든 문제들을 외세에 의존하거나 외세에 간섭이 없이 민족 중심 민족 우선의 입장에서 우리의 자체심으로 풀어나갈 것을 요구하고 있다. 지금까지 우리는 이 원칙에 따라 북남 화해와 협력 불가침에 관한 합의도 이룩하였고 역사적인 6.15 공동선언과 14선언도 채택하였다. 그러므로 7.4 공동성명에 채택된 마운 도돌 쓸 계기로 자주의 원칙에 기초하여 북남 사이에 채택된 모든 성명선언들과 합의를 고수하고 철저히 이행할 것을 온 결의 앞에 다시금 확약할 것을 제안한다. 당민하여 자주의 원칙에 따른 민족중심 민족우선의 입장에서 지난 2월 북남 고위급 접촉에서 합의한 대로 7월 4일 0시부터 상대방에 대한 온갖 비방과 중상 그와 관련된 모든 심리 모략 행위를 전면 중지하는 정책적 결단을 내릴 것을 호소한다. 우리에 대하여 말한다면 이미 전명한 대로 2월 합의를 순간에 이행할수 있게 준비되어 있다. 이 평화통일의 원칙에서 북남관계를 전쟁접경이라 치닫게 하는 모든 군사적 적대행위를 전면 중지하고 평화적 분위기를 조성하기 위한 단호한 결심을 온 교리 앞에 세계 앞에 보여주자. 평화통일의 원칙은 전쟁을 반대하고 평화를 사랑하는 온결의의 녀문을 반영한 조국통일의 기본원칙이다. 전쟁의 참화로부터 결의의 생존토전을 지키고 민족공동의 본용을 담보하려는 애국애족의 정신이 이 원칙에 숨배여 있다. 우리는 이 원칙에 따라 동남사이에 제기되는 모든 문제를 군사적 적대행위가 아니라 평화적인 방법으로 풀어나갈 것을 시종일관하게 주장하여 왔다. 이 제안에는 최근 남조선 해군 함정들이 계단식으로 확대하고 있는 해상 침범 행위와 다섯 개섬 수역에서 때없이 벌리고 있는 청포사격 중지 문제도 포함된다. 핵탄을 적지한 전략폭격비행대와 핵동력 초대용 항공모함을 비롯한 미국의 핵타격수단들을 남지선과 그 주변에 끌어들여 동족을 공갈하고 위협하는 행위에 종지부를 찍을 뿐 아니라 올해 8월 미국과 함께 벌리게된 울지 프리덤 가디언 합동군사연습 계획을 즉시 취소할 것을 요구한다. 그것은 이 군사연습이 언제나 열례적이고방어적이라는 구실 밑에 우리를 교양하여 벌어지는 침략전쟁 연습으로써 조선만도의 정세를 전쟁접경으로 몰아가고 있기 때문이다. 3. 우리 민족끼리의 정신과 민족 대단결의 원칙에서 화이와 협력, 민족보영의 새로운 전기를 마련하기 위한 실제적인 조치를 취해 나가자 우리는 민족의 구성이신 김일성 주석께서 위대한 생애의 마지막 시기인 1994년 7월 7일 북남 최국 회담과 관련한 역사적 문건에 불멸의 최종 서명을 남기신 2무도치되는 날에 점하여 과의와 협력의 새로운 존진을 마련하기 위한 실제적인 조치를 취할 것을 제안한다. 무엇보다 남조선 당국은 화이와 협력에 불순한 정치적 속타산을 개입시키지 않겠다는 것을 선포하여야 한다. 동족 사이의 화이와 협력은 절도철미 동족을 진실로 위하고 도와주는 실천행동으로 담보되어야 한다. 남조선 당국은 우리의 특별지안에 화답하여 과감한 정책적 결단을 내려야 하며 불미스러운 과거와 단호히 결별하려는 의지로 새로운 미래를 향하여 큰 걸음을 내딛어야할 것이다. 운명적인 7월이 남선 당국의 움직임을 지켜보고 있다는 것을 잊지 말아야 한다.
3: 예, 30일 북국방위원회는 남조선 당국에 보내는 특별 제안 자주평화민족대단결의 3대 원칙을 틀어지고 북남 관계 개선에 새로운 국면을 열어나가자를 발표했습니다. 이 같은 제안은 실사 공동성명 발표 42도를 앞둔 시점에서 김일성 주석이 생애 마지막 시기 북남 최고위급 회담에 관한 역사적 권에 최종 서명을 남긴 7월 7일 20도리 가까워 옴에 따라 제안하게 됐다고 배경을 밝혔습니다. 특별 제안은 조선민주주의인민공화국 국방위원회는 온 결의의 염원과 민족 모두의 민심을 반영하여 자주 평화 민족 대단결의 3대 원칙과 우리 민족끼리의 정신을 틀어지고 북남관계 개선에 새로운 전환적 국면을 열어나갈 단호한 결심으로 남조선 당국의 다음과 같은 사안을 특별히 제안한다고 밝혔습니다. 첫째, 자주의 원칙을 변함없이 틀어주고 그에 의거해서 북남 사이에 산적해 있는 크고 작은 모든 문제들을 풀어나갈 것을 민족 앞에 다시금 확약하자고 제안했습니다. 둘째, 평화통일의 원칙에서 북남관계를 전쟁 접경회로 치닫게 하는 모든 군사적 적대 행위를 전면 중지하고 평화적 분위기를 조성하기 위한 단호한 결심을 온결의 앞에, 세계 앞에 보여주자고 제안했습니다. 셋째, 우리 민족끼리 정신과 민족 대단결의 원칙에서 화해와 협력, 민족 번역의 새로운 전기를 마련하기 위한 실질적인 조치를 취해나가자고 제안했습니다. 끝으로 남조선 당국은 재정신 차려야 한다며 우리의 특별 제안에 화답하여 과감한 정책적 결단을 내려야 하며 불미스러운 각오와 단호히 결별하려는 의지로 새로운 미래를 향하여 큰 걸음을 내집어야 할 것이라며 운명적인 7월이 남조선 당국의 움직임을 지켜보고 있다는 것을 잊지 말아야 한다고 강조했습니다.
1: 맨 마지막에 나오는 운명적인 7월, 이게 인상적이죠? 네. 현재 전반적으로 그 오늘 급하게 특별 팟캐스트를 하게 된 이유가 이제 두 가지라고 할수 있어요. 하나는 최근에 그 전술 유도탄에 이어서 전술 로켓탄 시험 발사가 있었어요. 오늘 그 영상 사진이 떴는데 좀 이따 얘기하겠습니다만 아주 인상적이죠. 네. 그리고 바로 직후에 이 국방위 특별 제안이 공개됐어요. 네. 이 제안은 지난 1월달에 국방이 중대 제안과 유사합니다. 2월말부터 시작되는 키리졸브 독수리 맥스 텐도 훈련을 앞두고 남측 박근혜 이른바 정권의 의사를 타진하는 거죠. 네. 그래서 고위급 접촉하고 이상가적 상봉이 이루어졌습니다. 네. 북으로선 파격적이에요. 왜냐하면 키리졸브 독수리 맥스 텐도 미남합동 군사연습 북침 선제적 타격, 평양 점령 목표, 대규모 상륙 작전, 공중 작전 이런 위협적인 군사 연습이 벌어짐에도 불구하고 그대로 고위급 접촉 이상과적 상봉한 거거든요. 예.
4: 네,
1: 그렇지만 뭐 박근혜 정권이 달라진 건 하나도 없죠. 그래서 4월 25일 오바마 방남을 계기로 박근혜 정권으로 인해서 이제 더 이상 남북관계를 유지할 수 없다라고 하는 파탄 선언을 했는데 그리고 5월 13일, 5월 23일 국방위 중대보도 서남전성군 사령부 공개 보도로 전민보복전, 전면보복전을 다시 말하면 말로 하는 전쟁으로 최고점을 찍는 경고를 했어요. 예. 네. 그리고 나서 6월 25일 전에 6.25 즉 코리아전은 북침전쟁이다라는 근거를 맹렬하게 쏟아내더니 6월 26일 즈음에서 전술 로켓 시험 발사 훈련을 김정은 최고사령관이 지도했어요. 음. 전제가 있습니다. 새로운 최첨단의 음. 새롭게 개발한 최첨단 전술 유도탄이라는 거죠. 예. 그리고 나서는 오늘 공개된 사진 자료에 의하면 노동신문과 조선중앙통신이 공개됐는데 언제인지는 밝히지 않고 있습니다만 두 발의 탄도미사일이 발사됩니다. 어, 조선인민군 전략군 전술 로켓이라고 표현을 하는데 어쨌든 탄도미사일입니다. 이 탄도미사일이 사진을 보면 하나는 바닷속으로부터 나오고 다른 하나는 땅속으로부터 나옵니다. 이제 사진만 가지고는 위치를 알 수가 없어요. 음. 그럼에도 불구하고 바다를 바라보고 있었기 때문에 약간의 조형물이나 주변 지형을 통해서 위치를 추적할 수도 있어서 제가 보기에는 이것은 바닷속의 해적기지로부터가 아니라 잠수함으로부터 발사됐다고 라 봐야 될 것입니다.
4: 음.
1: 음. 근데 땅은 달라요. 어, 땅은 어떠한 어, 다른 장치들이 없어요. 그 오직 이 먼지만 있어 발사 직후에 나타나는 어, 그래서 지하 기지의 아, 문이 열리고 아, 그 속에서 이제 전술 로켓탄이 발사된 것이죠 처음으로 사진들을 공개한 것입니다 아, 이것은 은하구호 발사 전략 로켓이죠 그 발사를 시사하는 그 과정으로 나아가고 있음을 보여주는 것입니다 네. 또 다른 측면에서 보면 제사차 핵심도 아, 임박했다고 라할수 있죠. 예. 물론 은하구 발사나 제4차 핵시험이 가지고 있는 예, 국제적인 파장 또 중국과 러시아를 자극하는 측면도 있고 또미 제국주의를 중심으로 하는 제국주의연합이 외교적으로 고립시키고 이런 후과들이 적지 않기 때문에 사실은 지금 대목에서 이런 전술적인 로켓 발사가 효과적이죠. 후과는 없으면서 성과는 있기 때문에 그리고 아, 이런 전술 로켓탄들은 을지프리덤, 가디언, 미난, 나아가 일본도 가세할 수 있는 이런 훈련에 에, 아주 위협적이죠. 음. 에, 선제 공격하는 의미가 있습니다. 그렇게 해놓고 제안을 했어요. 특별 제안이라는 이름으로 음. 7.4 공동성명의 자주평화민족대단결의 원칙에 맞게 구체적인 내용들을 담아서 제안을 했습니다. 자주와 관련해서는 쉽게 말하면 외세공조를 끊고 민족과 공조하자. 자주와 평화에서 북이 제안한 것은 남이 받기 어렵습니다. 불가능하다. 사실상 불가능하다 이렇게 봐야 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 박근혜 정권이 결심을 하면 할수 있어요. 근본적인 정책 전환에 결심을 하면. 네, 그럴 박근혜 정권이면은 문창극이니 한민군이 총리 뭐 국방부 장관에내정하면서 뭐 한민군은 통과됐죠. 이런 사람들을 지명하지는 않았겠죠. 음. 네, 그럴 박근혜는 진작 바뀌었겠죠. 네. 지난 1월 달 2월 달 3월 달에 바뀌었겠죠. 네. 아, 4월 2 0일 오바마 박람을 통해서 박근혜 정권이 보여준 모습 봤을 때. 아, 가능성은 제로다. 저는 이렇게 봅니다. 음. 그럼에도 불구하고, 뭐, 무슨 가능성이든 없겠어요. 매우 희박하단 얘기죠. 예. 그렇게 보고 제안한 겁니다. 어쨌든 가능성은 희박하더라도 있으니까 한번 던져보자 이거죠. 그러나 이것을 받지 않을 때는 북이 운명적인 7월이라고 어, 표현했듯이 7월 달에 뭔가 하겠다는 거 아닙니까? 예. 예. 사실 남에서는 730 재보선이 커요. 박근혜 정권이 64 지방선거에서 사실상 참패했기 때문에 박근혜 정권 이른바 정권이 지난 64 지방선거에서 패배, 교육감 선거까지 합치면은 사실상 참패죠. 예. 그렇기 때문에 730 재보선에서 지금 현재 147석이 내석 이상을 추가하지 못해서 과반 미달한다 그러면 완전히 참패가 되고 이 둘의 시너지 효과로서 박근혜 정권은 치명타를 입습니다. 예. 그래서 북의 서남전성군 사령부에서도 중대 보도고 하면서 경고했는데 서유 오도상에서 북을 자극하는 총포사격을 한 것이 다름이 아니라 북풍 공작을 한 거거든요. 음흠. 그래야 최상공 재보선에 유리하니까 그런데 5월 달에 북은 국방위 중대보도 서남전성군 사령부 공개 보도를 통해서 말로만 했지 실제 행동은 안 했어요. 예. 음. 이번에도 전술 유도탄, 전술 로켓 탄 시험 발산을 했지만 실제로 역시 서남전성군 사령부 중대보도에서도 결국 말로만 하지 않았습니까?
4: 음.
1: 그리고 특별 제안을 통해서 한동안 지켜보겠다 이렇게 한 거예요. 예. 아, 기본은 말로 하겠다는 얘기죠. 다만 박근혜 정권이 이걸 지킬 가능성은 매우 희박하니까 일정한 시간이 지나고 나면 북이 할수 있는 어떤 때로는 매우 치명적인 그런 공격이나 공세를 취할 수 있는 명분을 갖게 되는 거죠. 그겁니다. 아, 그렇기 때문에 이번 특별 제안은 박근혜 정권이 이른바 정권이 받을 가능성은 매우 희박함에도 불구하고 박근혜 정권을 받든지 죽든지 양자택율로 강요하는 그런 효과가 있다. 그런 노림수가 있다. 라고 어, 분석할 수 있고요. 여기서 하나 주목할 것은 사실 이것을 큰 그림으로 더 강조하고 싶은데 오늘 6월 30일입니다. 제2의 6월 항쟁 안 됐죠. 예. 6.28 총궐기도 만명순에 그쳤습니다. 지난 12월 말과 2월 말에 10만 명이 총궐기했는데 물론 12월 말에는 철도파 2월 말에는 민주노총 전직 위원장들이 단식 투쟁을 벌인 후현 지도부와 함께 전국 주요 사업장을 순회하면서 조직 정치 사업을 한것 아닙니까? 네. 그런데 그렇게 못했어요. 양적으로도 10분의 수준이고 정권 퇴진 구호도 내걸지 못하니까 질적으로도 매우 미협합니다. 따라서 음. 6, 7월 항쟁을 추동하는 측면에서, 이제 남은 건 7월 항쟁인데 7월 항쟁을 추동하는 측면에서 볼때그 가능성이 높지 못하다. 노동자 대투쟁으로 끝날 가능성이 높다. 결국은 생존권 투쟁에서 크게 벗어나지 못하는 박근혜 정권, 이른바 정권에게 정치적으로 결정타를 날리면서 항쟁을 추동하는 것이 어렵다는 것이 솔직하고 객관적인 상황이죠. 저만 이렇게 보는 게 아니라 북도 그렇게 보는 것 같습니다. 다시 말씀드리면 고려아번도에서 항쟁 가능성이 낮아지니까 전쟁 가능성이 높아지고 있는 형국이라는 말입니다. 네. 아, 이미 여러 차례. 항쟁 가능성이 높아지면서 전쟁 가능성이 낮아지고 있다. 항쟁 가능성과 전쟁 가능성이 마치 제로섬 게임처럼 모래시계 의 양측에서 모래가 왔다 갔다 하는 것처럼 밀접히 연관되어 있는 형국이다 라고 말씀드렸는데 6월 말에 제2유월 항쟁이 안 되고 7월 항쟁도 어려운 그런 조건에서 북이 전쟁 가능성이 높아지는 군사적 긴장을 고조시키고 아 그래서 전쟁 가능성이 높아지는 방향으로 나아가고 있다라는 겁니다. 예. 네. 그래서 이런 맥락에서 특별 제안도 봐야 된다. 다시 말씀드리면 항쟁 가능성이 낮아지면서 전쟁 가능성이 높아지고 있는 형국이다. 예. 7월 항쟁보다는 7월의 노동자 대투쟁 수준에서 끝날 가능성이 높아진다는 것이 명확해지자마자 마침 6.25를 계기로 삼아서 북이 군사적 긴장을 목적시으로 높이는 한편 박근혜 정권에게 이길이냐 저길이냐 양자태기를 다시 한번 강조하면서 전쟁 명분을 축적하고 있다. 운명적인 치월이라는 표현으로 결정적인 공격 또는 공세를 암시하고 있다. 이렇게 봅니다. 예. 네.
0: 방금 말씀하신 대로 6월 30일 노동신문 조선중앙통신은 김정은 최고사령관이 조선인민군 전략군의 전술 로켓 발사 훈련을 지도하였다고 보도했습니다.
3: 조선중앙통신은 30일 김정은 최고사령관이 조선인민군 전략군 전술 로켓 발사 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 훈련은 적의 개별 목표와 집단 목표 소멸을 위한 정밀 유도 및 산포 사격 방법으로 진행되었고 전술 로켓 발사 훈련은 지역의 평화와 안전은 물론 국제항해 질서와 생태 환경에도 사소한 영향도 주미 없이 순조롭게 진행되었다고 밝혔습니다. 그러면서 김정은 최고 사령관 동지께서는 전략군 장병들이 조성된 정세와 혁명 발전의 요구에 맞게 고도의 격동 상태에서 광이력한 탄도 로켓들을 임의의 순간에 발사할 수 있도록 만단의 준비를 갖춤으로써 우리 공화국에 대한 병적 거부감과 체질적인 적대시 정책을 추구하는 미제와 그 추종무리들의 망동을 억제하고 사회주의 강성국가 건설을 확고히 담보하리라는 크나큰 기대와 확신을 표명하셨다고 덧붙였습니다.
1: 예, 가장 중요한 대목들이죠. 이번에 발사된 조선민군 전략군의 전술 로켓 발사 훈련에 초점이 뭐냐라는 내용들이 담겨 있고요.
3: 네.
1: 그런데 이 탄도미사일 발사 훈련이 여느 때보다도 더 언론의 주목을 받고 매우 위력적으로 비춰지는 이유 중에 하나는 아까도 말씀드렸듯이 바닷속과 땅속으로부터 발사됐다는 것입니다. 네. 그사진을 처음으로 공개했고요. 김정은최고선언관이 바라보고 있는데 바닷속에서부터 그 로켓탄이 발사되니까 장면이 매우 인상적이에요. 예. 예. 일반 보수 언론들은 이제 이게 이제 그 시진핑의 방남을 앞두고 북이 어떤 무력 시위를 한 것이다. 뭐 이런데 초점을 맞추고 있는데 그런 부분도 없지는 않겠지만 그것이 본질적인 것은 아니다. 어쨌든 북의 전략군이라는 명칭 자체가 미 제국주의를 비롯한 제국주의 연합세력을 겨냥하고 있거든요. 일단 그 점을 주목해서 봐야 되고요. 일전에 진행됐던 새롭게 개발된 최첨단의 전술 유도탄 시험 발사 성공에 이어서 이번에는 바닷속과 땅속으로부터의 전략군이 운영하고 있는 전술 로켓 발사 훈련이 전개된 것은 미 제국주로부터 제국주의 연합에 대한 군사적 시위, 무력 시위의 성격을 띠는 것이죠. 중국이나 이남을 겨냥한 것이 아니라는 것입니다. 네. 시진핑의 방남과 관련해서도 물론 박근혜 방중에 대한 답방의 형식이죠. 그렇기 때문에 북에 김정은 최고 리더가 방중을 하지 않았기 때문에 중국에서도 방불 하기가 쉽지 않을 겁니다. 음. 김정은 최고 리더가 방중하지 않은 것은 박근혜 이른바 대통령이 방미를 한 것과 대비되죠.
3: 네.
1: 어, 북이 중국을 사대하지 않는다라는 것을 단적으로 보여주는 것입니다. 네. 남측 보수 언론들은 북의 김정은 최고 리더가 방중하고 싶어서 안달이다 뭐 이런 식으로 보도를 해요. 북의 자존심을 자극하고 있죠. 음. 하지 말라는 뜻입니다. 음. 어, 특히 시진핑의 방남을 앞두고 있기 때문에 더더욱 그런 식의 보도들이 적지 않게 나왔어요. 공작이죠. 북을 자극해서 하지 않도록. 그러니까 김종은 측으로 도가 방중을 하게 되면 안달을 해가지고 이루어진 것이다. 라고 보이게 하는 거거든요. 아, 그런데 아, 오히려 중국이 북에 방중을 요청하고 있다는 것이 맞을 겁니다. 음. 그러나 이렇게 남측에서 북을 자극하면서 보도하는 그 속내 중에 하나가 남이 방중을 하고 여러 가지 신경 많이 썼죠. 박근혜 대통령이 당시에 그렇게 하면서 북과 중국, 중국과 북을 갈라치려고 하는 측면이 있고요. 이거는 반대로 시진핑이 방남을 해서 미와 남, 남과 미 말고 남과 일 일과 남을 갈라치는 측면도 있어요. 음. 예. 미, 일남, 삼각군사동맹에 균열을 가하죠. 예. 서로 갈라치는 거거든요. 예. 그런 측면을 주로 봐야 됩니다. 어, 남이 중국과 함께 북핵 공조를 한다는 건 말이 안 됩니다. 그건 이미 철저히 깨졌죠. 음. 어, 오히려 중국이 남으로 하여금 지금 자주평화민족대단결 7.4 공동성명 강조됐습니다만는 여기로 공동선언의 14선언의 기초에서 화해와 평화의 방향으로 나아갈 때 대한 강한 요구를 들이대고 있죠. 외교적인 표현으로 순화됐을 뿐이지 전반적인 관계에서 시진핑이 목적지적으로 그런 표현들을 계속 쓰고 있습니다. 그런 측면에서 다자간의 회담이 열리는 데 대한 요구도 강하게 제기하고 있어요. 그것은 물론 2012년 12월 12일 북이 제5차 북미 반미 전면대결전을 은하 사호요기를 발사하면서 또그 이듬해 2013년 2월 달에 제3차 핵시험을 하면서 강력한 선제 공격을 했기 때문에 이런 조건하에서 그런 회담들이 이루어지는 것은 미 오바마 정부로는 완전한 굴복이죠. 예. 그래서 전략적 인내라는 표현을 쓰면서 그런 것을 거부하는 한편 미 일남 삼각군사동맹을 강화하고 그 삼각군사동맹을 중심으로 해서 호주 뉴질랜드를 포함하고 필리핀이라든지 베트남이라든지 미얀마라든지 태국이라든지 등등 미국의 영향력을 높이면서 나아가 아시아 태평양판 나토를 결성하려고 하는 거 아닙니까? 예. 아, 또 여기에 남부아시아와 중동, 특히 동구권의 키르기스탄, 우크라이나를 통한 러시아를 포위하는, 나아가 중국에서는 그 북쪽의 몽고까지 해서 유라시아를 포위하는 전략을 지금 쓰고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 중국은 더더욱 북러시아와 군사적인 관계를 강화하고 있습니다. 음. 경제적인 측면에서도 달러 결제를 반대하고 서로 러시아와 중국의 화폐를 가지고 어, 무역을 하는 어, 그런 정책을 펴고 있거든요. 어, 네. 그렇기 때문에 어, 미국의 어, 유라시아 포위안 전략이라든지 아시아태평양 나토 결성, 동북아에서 미 일남 삼각군사동맹 강화, 재균형 전략 이런 정책을 펴면서 중국과 북을 갈라치려고 하는 것이 될 리가 없죠. 음. 네, 박근혜 이른바 대통령이 상당히 집착하는 것 같아요. 네. 그것은 박근혜 정권이 미국 뜻에 맞게 중국과 북을 갈라치는 측면도 없진 않지만 박근혜 자신의 고집스러운 또는 스스로 내린 판단과도 무관하지 않은 것 같습니다. 음. 약간 어 어쓰고 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 미일남 삼각군사동맹 10월쯤 정도에는 마무리하라고 하는 지침을 받았다라는 첩보 수준의 인터넷, 소식도 있고요. 그렇기 때문에 사실 박근혜와 시진핑. 시진핑과 박근혜의 상대에 대한 노림수는 무위로 끝날 수밖에 없다. 음. 아, 결국 동북아는 미일남 삼각 군사 동맹과 북중러 삼각 군사 동맹이 맞서는 형국으로 이미 전선이 첨예화되고 있는데 여기서 서로 중국을 갈라내고 남을 갈라내려고 하는 것이 그렇게 잘될것 같지 않습니다. 그런 조건 하에서 이제 이번에 새로운 전술유도탄 시험 발사라든지 전술 로켓 탄도 미사일 발사 훈련이라든지 이런 군사적 시위가 이루어지는 한편 박근혜 정권에 마지막 기회를 주는 특별 제안도 한 것이죠. 네. 그런 측면에서 다시 돌아와서 시진핑의 방남에 대해서 아프기 군사적 시위로 이제 뭐 신경질을 부렸다든지. 어떤 뭐 반대 의사를 뭐 과시했다든지 하는 것은 완전히 잘못 짚었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 예. 네. 역시 말씀대로
0: 지난 6월 28일 민생대회가 1만 명이 모인 정도로 진행되었습니다 지난 2월 민주노총이 대의원 대회에서 제2차 국민파업을 5.6월에 벌이겠다고 결의했는데 오늘 6월의 마지막 날에 돌아보니 결국 그렇게 안된 셈입니다
1: 예, 그렇게 안 됐죠 이 점은 네. 뭐 길게 얘기할 것은 없을 것 같습니다. 그게 바로 민주노총의 수준이고 통합진보당의 수준이고 현재 진보세력의 수준이죠. 통합진보당은 6.4 지방선거를 통해서 다시 한번그 한계가 적나라하게 드러났고요. 네. 민주노총도 이번에 23일부터 28일까지 총궐기와 28일의 민생대회를 통해서 역시 그 한계가 적나라하게 드러났습니다. 네. 그걸 통해서 다시 한번 예, 민주노총 지도부가 아, 지난 연말연시에 했던 조직정치사업을 하지 못하는 다시 말하면 민주노총 지도부가 지도부로서의 조직정치사업을 하지 못하고 실무적으로 일정만 잡고 있는 거 아니냐. 음. 다시 말씀드리면 민주노총 지도부가 제대로 된 지도력을 발휘하지 못하게 된 데에는 노동운동 내의 극심한 분열상 네, 종파주의 문제도 있고 또 민주노총이 각계각층 하나로 결집하는 데서 구심적인 역할을 못하는 단결의 중심이 되지 못하는 측면도 있고요. 네, 어렵게 볼거 없습니다. 아, 통합진보당이든 민주노총이든 아, 단결을 이뤄내지 못하고 혁신하지 못하고 있기 때문에 다시 말씀드려서 심각하게 분열되어 있고 매우 침체되어 있기 때문에 종파주의 문제도 있고 패권주의 문제도 있고 관료주의 문제도 있고 패배주의 문제도 있고 여러 가지로 지적할 수 있겠습니다만 어쨌든 민주노총 지도부가 통합진보당 지도부와 함께 제대로 된 역할을 못하고 있다. 매우 무능한 모습을 보이고 있다. 그 분열의 골, 침체의 늪을 벗어나지 못하고 있다. 그래서 민주노총이 지난 2월에 대의원대에서 스스로 결정한 5, 6월 국민파업이 제대로 시도조차 되지 못한 것이 아니냐.
4: 네.
1: 이런 식으로 가면 7월 항쟁도 어렵지 않느냐. 7월에 자해야 노동자 대투쟁 수준에서 머무는 거 아니냐. 네. 그러니까 그런 남측 상황을 지켜본 북이 항쟁 가능성이 약해지는데 맞게 잔쟁 가능성을 높인 것이 아니냐 음.
3: 이렇게 봅니다. 네.
1: 그래서 6월 30일 오늘 6월의 마지막 날인데 이 점을 우리가 뼈저리게 깊이 총화하면서 7월 투쟁은 전혀 다른 모습으로 될수 있도록 단결과 혁신의 7월이 되어야 된다. 그래야 투쟁이 7월이 되고 항쟁으로 육박할 수 있다. 솔직히 우리 팟캐스트가 상대적으로 항쟁을 추동하는 측면에서 진보력에게 긍정적인 면을 많이 부각한 것이 사실입니다. 네. 부정적인 면을 못 보는 게 아니죠. 누구보다도 내부사정을 잘 알고 있다고 자부합니다. 그럼에도 불구하고 당면에서 12월, 2월의 총골기투쟁과 5월에 국민파업이 성사되도록 나름대로 최선을 다하면서 긍정적으로, 고무하는 방향으로 팟캐스트를 진행했는데요. 아, 그러나 6월의 마지막 날, 오늘 시점에서 예리한 지적을 하지 않을 수 없습니다. 음. 과연 음. 어떻게 해서 이렇게 분열되고 침체됐는지, 진보 운동을 지도하고 주도한다고 하는 주체 세력들은 이 점을 뼈아프게 총화해야 된다. 개혁 진영의 무능과 동요도 문제죠. 아, 그렇지만 진보 진영은 진보 진영 스스로의 주체적인 총화가 철저하게 이루어져야 아, 진보 진영이 잘 되고 개혁 진영도 추동할 수 있지 않느냐. 그럴 때만이 박근혜 정권을 퇴진시키는 항쟁이 가능하다. 그것이 7월이 되든 8월이 되든 그 이유가 되든 간에 민주노총 표현대로 매일 날마다 세월호 사건이 터지고 있는 처참한 노동현실, 민중생활을 볼때 박근혜 정권을 하루빨리 퇴진시켜야 된다 나아가 언제 전쟁이 터질지 모르는 코리아반도의 상황으로 볼때 그런 필요성을 절감하고 있다면 지금이야말로 작은 차이를 뒤로하고 무조건적으로 단결하고 연대하면서 철저하게 혁신하고 전진하도록 해야 한다. 그 단결과 혁신에기치를 높이들고 근본적으로 바뀌지 않는 이상 결정적인 승리를 이룩할 수는 없다. 이 점을 제삼 강조드리고 싶습니다. 예. 네.
0: 말씀하신 대로 결국 항쟁 가능성이 줄어들면서 전쟁 가능성이 높아지는 형국입니다. 그 어느 때보다도 경각성을 높이고 반박근의 투쟁과 반전평화투쟁을 힘차게 벌여야 할 때라고 봅니다. 오늘도 모두 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.